0: Krásny večer, dámy a páni, sledujete analýzy náhrane. Ako vidíte, tak trošku mimoriadne, pretože sme v už legendárnej parlamentnej knižnici. Je to práve preto, pretože v parlamente sa tak trošku menil program. Pani poslanci, ktorí sú mojimi dnešnými hostiami, pán Gröling a pán Kerry, teda zastúpenie z Osasky a z osmeru. Dnes museli v parlamente ostať práve kvôli tomu, že sa rozpráva tak trošku natiahla a bude hlasovanie. Pán Kerry nám dokonca možno počas vysielania doslova odíde. Tak z tohto dôvodu sme sa museli veľmi narychlo presunúť do Národnej rady, ale sme tu a budeme diskutovať samozrejme o tom, čo sa dnes dialo v Národnej rade, ale aj o tom, že Robert Fico dnes bol na návšteve s Viktorom Orbánom. Práve u Viktora Orbána, v Budapešti, aj toto bude našou dnešnou témou, No a okrem toho sa pani prezidentka chystá do parlamentu zo svoju správu práve o tom, že nie je spokojná s novelizáciou trestného zákona, ktorý zavedia rôzne zmeny, ktoré by z jej pohľadu nemuseli byť prínosno, prínosom pre Slovenskú republiku. Tak, páni, nebudem to naťahovať. Ideme na to. Pán Grelink, tak trošku s našim mikrofonom. Tak to je taká zábavná večer, situácia. Páni. Dobrý večer, páni. a Tak povedzme Dobrý. si, čo sa teraz aktuálne udialo v parlamente. Opozícia tak trošku spustila ďalšiu vlnu obštrukcií. Muselo sa hlasovanie posúvať. Ide o zákon o civilnom letectve. Mimoriadná linka pre manažerov veľkej automobilky. Takže, páni, čo sa tu teraz deje a prináša to nejaké problémy, pán Kery, pre vládnu koalíciu?
1: Keby som to mal stručne zhodnotiť, tak si spomeniem na román od Erika Mária Remarka na západe nič nového. Opozícia robí obštrukcie, že to robilo pri tom, ako sme sa snažili prelomiť veto pani prezidentky pri tzv. kompetenčnom zákone. Tomu by som chápal, ale využíva každú príležitosť na to, aby sa jej poslanci a poslankyne prihlásili do rozpravy následne rovnaký scenár, veľké množstvo faktických poznámok, takže si myslím že snažia sa natiahnuť čo najdlhšie rokovanie schôdze Národnej rady, aby sa oddialilo prerokovávanie treba zrušenia zákona o úradu špeciálnej prokuratúre.
0: No, pán Keri, ale to je zase na druhej strane úplne legitimná súčasť tej opozičnej práce. Ani vy tej vládnej opozícii nič nedarujete. Čiže asi sa s tým treba iba naučiť žiť. Je to tak?
1: tak ja to rešpektujem. Aj moji kolegovia to rešpektujú, ale naozaj si myslím, že tie vystúpenia by mali byť k veci, k meritu veci, k zákone. Dneska napríklad, keď sme prešli do tretieho čítania o mnom spomenutom zákone vrátenom pani prezidentkou, tak sa tam prihlásili poslanci, ktorí porušovali rokovací poriadok, pretože tam jasne hovorí, že v treťom čítaní môžete namietať nejaké legislatívno-technické pripomienky alebo gramatické chyby, alebo sa vyjadrovať k odznenému, odznenému návrhu podanému v druhom čítaní to Moji kolegovia z opozície dnes určite nerobili. Áno,
0: boli voči tomu veľmi ostré námietky, bola o tom veľká parlamentná polemika. Pán ako som spomínala, tá obštrukcia samozrejme je na mieste z pohľadu toho, na čo má právo opozícia. Na druhej strane je nevyhnutné predĺžovať to rokovanie parlamentu, je nevyhnutné predĺžovať tú diskusiu a skutočne to nie je tak trošku, ako my radi používame v našej relácii na hrane?
2: Ale ani nie, že nevyhnutné, ale toto je naša práca. Veď naša práca je o tom, aby sme v rámci Národnej rady pripomienkovali jednotlivé návrhy. A to nie je ani porušovanie rokovacieho poriadku, pretože rokovací poriadok aj legislatívny proces tu porušuje vláda tým, že tieto všetky návrhy sú v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré prinášajú do národnej rady a my sa k ním nemôžeme vyjadrovať, nemôžeme sa vyjadrovať v rámci normálneho procesu, ktorý je, to je to medzirezortné pripomienkové konanie, kde sa môžu vyjadrovať aj ostatné subjekty. Potom pán generálny prokurátor nemusí robiť samostatné vstupy. On by mohol využiť ten normálny proces, ktorý je. My no, napríklad, toto, o
0: dlho hovoríme v súvislosti s trestnou zákona. Ja teraz narážam na to že že či sa tá diskusia musí predĺžovať v zásade pri všetkých zákonoch, napríklad pri tejto novele pána ale, ministra Ráža, sme, ktorá sme, už mala byť schválená ale my sme nemali
2: možnosť sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť. Tak keď vám ne, nedajú možnosť, aby ste sa vyjadrili v rámci normálneho legislatívneho procesu, dokonca aj jednotlivé výbory, ktoré sú tu, kde sa môžete o tom rozprávať, tak ako bol v rámci kompetenčného zákonu vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu, tento výbor napríklad na školský výbor nebol vôbec otvorený. Takže keď som nemohol povedať svoj názor v rámci legislatívneho procesu, v rámci výboru, tak samozrejme, že využijem všetky možnosti tu v pléne, aby som sa vyh- prihlásil, aby som využil ten čas, ktorý mi rokovací poriadok dáva. Takže to nie je predlžovanie, to je skôr konštatovanie a ukazovanie jednotlivých problematických vecí v tých zákonoch.
0: No Udieli sa ešte dve celkom zaujímavé, minimálne pre divákov v parlamente parl ktorá sa týka odvolávania pána Luboša Blahu z pozície podpredsedu Národnej rady. Táto schôdza sa odohrala a neodohrala zároveň. Vieme, že sa ju podarilo otvoriť, ale zároveň neschváliť program. Pankery, je tu vyšetrovanie NAKA práve pre obraz Čegevaru. Je to predstaviteľ Zastanca zločinecké, je to v podstate zločinec, o tom hovorí aj aj historici. Rozoberať to do detaľov nemusíme, naozaj sú známe jeho násilné záležitosti v súvislosti s, s jeho pôsobením. Jednoducho, ak už nám podpredsedu Národnej rady vyšetruje NAKA, nie je to legitimný dôvod na to, aby ho naozaj opozícia odvolávala? Alebo aby sa o tom aspoň v parlamente umožnila diskusia?
1: Dve krátke poznámky. Pani redaktorka, ja mám vyštudovanú históriu. Nikdy by som si nedovolil povedať na Čegevaru, že nejaký zločinec alebo masový vrah. Jednoducho je revolucionár, známy po celom svete. Samozrejme, každý máme e, názor, aký máme. No, ale jedno, sa používať
0: brutálne metódy, takže...
1: Dobre, na, na tej kube bola vynimočná situácia v tom, že tam vládol diktátor, ktorého zvrhli bol tam jednoducho boj na život a násmrak medzi týmito dvomi skupinami. Vyhrala to skupina okolo Fidela Kastra a Čegevaru, ktorí samozrejme potom robili rôzne súdy a odsúdili viacerých ľudí aj na smrť, ale keď nejaký súd niekoho odsúdi na trest smrti, to neznamená, že to je masový vrah. Ale teraz k meritu veci. Viete, Národná rada Slovenskej republiky nemôže suplovať orgány čine v trestnom konaní a už vôbec nie súd. Podľa môjho názoru, Hluboša Blaha, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, neurobil nič také, ktoré by ho diskvalifikovalo a za čo by mal opustiť pozíciu podpredsedu Národnej rady. A dohodli sme sa, že, túto, že sa zaprezentujeme, ale program neschválime, pretože opäť by sme boli svedkami naťahovania času. Toto môžete vybaviť dvomi tlačovkami a je to vybavené. A je zvláštne, že Hluboša Blahu... Opozícia chcela odvolať už druhýkrát. krát. Matúšu taj ešto, minister vnútra ešte pomaly sa ani neulial pozície. Ministra vnútra takisto ho odvolávali. To znamená, bude to permanentný boj ako, ako opozícia bude voči nám bojovať.
0: No, pak že je...
2: ukazuje, že aký ste amatéry, ako robíte jednotlivé veci, či už tie výmeny v rámci ministerstva vnútra, alebo to, čo tu dokazuje pán podpredseda Národnej rady, pán Blaha. Z potom... pohľadu
0: to nie je teda nič zvláštne, ako to teda námieta pán Kerry.
2: Toto nie je nič zvláštne, však to je normálny náš legislatívny ten proces, ktorý tu môžeme využívať, že ak je nejaké pochybenie, tak 30 poslancov môže dať návrh na odvolávanie akéhokoľvek, či už ministra, alebo následne aj predsedu alebo podpredsedu Národnej rady. A toto budeme využívať aj do budúcna ale to už vidíte, že ani len nechcú o tom debatovať. Oni na jednej strane, keď využijeme nejaký proces, aby sme si povedali svoj názor, tak to im vadí a na druhej strane nám to ani len neumožnia, lebo ani túto schôdzu nechceli otvoriť a ja predpokladám, respektíve teda program, aby sme boli e, korektní, a ja predpokladám, že takto to bude pokračovať aj ďalej, čo sa týka pána Danka alebo čo sa týka ostatných ministrov, ktorých budeme odvolávať.
0: No pán Kery, toto je tá vec, t- ku, ktorým, ku ktorej vlastne smerujem, pretože vás čaká odvolávanie pod podpredsedu Národnej rady e, číslo 2 to bude práve odvolávanie pána Danka. Bude vládna koalícia držať svojich nominantov za každú cenu alebo ste ochotní diskutovať v prípade takých situácií, aké sa spájajú napríklad aktuálne s Andreom Dankom?
1: Určite nie za každú cenu a spomeniem príklad z minulosti. Flagrantný príklad toho, ako bývalá vládna koalícia držala človeka na poste ministra vnútra, v prípade Romana Mikulca, bola vlastne bývalá vládna koalícia. Viete, keď odvolávate člena vlády, povereného riadením nejakého ministerstva, tak tam zo zákona jednoducho sa má otvoriť schôdza, ale vy ste to neurobili vo viacerých prípadoch, takže potom by som poprosil, keby ste merali rovnakým metrom. Čo sa týka Andreja Danka, budem veľmi konkrétny, to čo sa stalo, sa takáto situácia, životná udalosť môže prihodiť každému z nás. Našťastie nikto nebol zranený a našťastie nikto neprišiel o život. Ja si pamätám, že Jeden pán poslanec spáchal e, dopravnú nehodu a vtedajšia e, opozícia sa s ním rozlúčila, keď sa vzdal mandátu s tendigom Ovejšom. tlieskali mu a on odchádzal a vzdal sa vlastne mandátu poslanca Národnej rady. Dankery, to Nie. nikto
0: nespochybuje. Jediná vec, nehodu, jediná
1: vec, čo sa týka tej nehody, následovaného... ktorú poviem veľmi otvorene, je, že keby som bol ja na mieste Andreja Danka tak zostal by som na mieste a zavolal by som políciu. Ale on sa to, to vysvetloval aj v diskusných reláciách, v nedelných televíznych diskusiách, kde hovoril, že je zranený a nemám dôvod mu neveriť a opäť chcem poprosiť ckenu opozíciu, nerobme my a nesúplujme orgány činné trestnom konaní, nesúplujme súdy a opäť nevidím dôvod na to, aby predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko kvôli tomuto odišiel z pozície podpredsedu národnej rady. Vidíte,
2: ja zas hovorím, že takýto človek by nemal zastávať pozíciu podpredsedu národnej rady, pretože vyslali verejnosti a všetkým občanom iba jeden signál, spoločne s políciou, že v podstate môžete spôsobiť dopravnú nehodu a kľudne môžete odísť, nikto vás nebude nejakým spôsobom naháňať, dokonca aj dýchovú skúšku môžete urobiť o 15 hodín, nemusíte sa ničou podrobiť. Takže toto je signál verejnosti a všetci sa tu tvárime, teda vládna koalícia, že to je v poriadku a ešte to budú aj nejakým spôsobom obhajovať. No proste, my sme tu mali niekoľko verzií, ktoré nám dal pán Andrej Danko v priebehu víkendu a pondelok. Ja som ho v pondelok videl tu a nepôsobil na mňa, že by mal nejaké zranenie alebo niečo podobné. A tu sa Takže to boli viem, pretože také. Práve výmysly. pre našu
0: televíziu v piatok ráno povedal Andrej Danko, že nič mu nebolo, že jednoducho odišiel domov v zásade bez nejakého zranenia. Následne sme sa dozvedeli tú informáciu o tom, že má mať niečo, to je podľa výrok, teda podľa jeho vlastných slov, je to, že mal mať niečo so zubami a podobne. Tie interpretácie pán Kerry sa naozaj veľmi rôznia, aj v podaní samotného Andreja Danka. Nevyzníva to podozrivo?
1: Pán redaktorka, Andrej Danko je svojprávny človek, ktorý sa vie vyjadriť, vie zaujať postoj k situácii. Situáciu vyhodnotil tak, že odišiel z miesta priestupku, odišiel domov, povedal, že potreboval lekárske ošetrenie, či to tak bolo alebo nebolo. To už každý budeme na to mať asi iný pohľad, ale pre mňa najdôležitejšie bude postoj orgánnych, činných v trestnom konaní.
2: Ale... Ale dúfam, že máme spoločný pohľad na to, že policii trvalo veľmi dlho, kým sa vyjadrili k tejto nehode, ako aj nehoda, ktorá bola spôsobená napríklad na Zochovej, v rámci úmrtia mladých ľudí, tak tam sme kamerové záznamy mali okamžite k dispozícii respektíve teda verejnosť, aby sme vedeli, že čo sa tam udialo. Teraz čakáme už niekoľko dní a my stále nevieme, že čo sa udialo tam, že prečo to policii toľko trvá, prečo sa k tomu nevyjadruje, veď je to jeden z tých najvyšších činiteľov v rámci národnej rady, tak by sme mali byť informovaní o tom, že či spôsobil niečo, nespôsobil, že či pochybil a potom musí niesť za to svoje následky.
1: Vidíte tento priestupok Andrea Dánka ako dôvod na to, aby odstúpil z funkcie, že má vyvodiť politické gesto, lebo... Samozrejme, že vidím sa videl, ho,
2: videl ho dokonca aj predseda Národnej rady, pán Pelegrini, ktorý v piatok povedal, že pán Dánko má vyvodiť zodpovednosť toho, že čo spôsobil. Tak ja neviem, že či sa teraz tam dohadujete a on toto bude využívať smerom k pánovi Dánkovi, aby sa pánov v rámci prezidentskej kandidatúry a tak ďalej. To sú dohody medzi vami, ale prosím vás, vysielajme návodnok signál, že tu musí sa dodržiavať zákon a že nemôže host. niekto spôsobiť nejakú nehodu, zobrať sa, odísť preč a potom policajti prídu o 15 hodín a budú e, skúšať dýchovú skúšku, skúšku. Prosím vás, to je úplne nezmysel, ale, na tom ale, sa banky, musí neko, každý zadať.
1: Pán Mám poslanec, máme korektné vzťahy spolu, aj tá diskusia je dobrá, ale skúsme teraz dať na misku váh. Máme tu Daniela Lipšica ktorý spáchal nehodu, ne- neumyselne zabil človeka na prechode prechodcov a vy ste z neho urobili šéfa úradu špeciálnej prokuratúry. Dneska Andrej Danko zdemoloval semafor, nikoho nezranil, nikto neprišiel o život a chcete aby odišiel pán z pozitívu ja. podpredsedu pán národnej Slovenskej republiky, Ale je taký, že bol šéf Úradu špeciálnej prokuratúry kúške, a stále tam
2: je skúške v rámci krvi a ostatné ja veci, podrobil sa všetkému, takže zabike, ale... Dobre, no... pán Keri, Budeme vašom... zvolovať výbor, treba povedať, že budeme zvolávať výbor, pán Krupa, náš pán poslanec bude zvolávať bezpečnostný výbor, kde sa bude diskutovať práve o tomto probléme, a tak dúfam, že príde aj policajný prezident alebo že príde pán minister vnútra a že jasne nám povie, že čo sa tam udialo, že budú zverejnené kamerové záznamy, sme to vedeli všetci posúť.
0: Tankery, napriek tomu, že v prípade Daniela Lipšica šlo o naozaj fatálne následky. Daniel Lipši dostal na mieste, fúkal, požiadal o krvnú skúšku a tak ďalej. Prakticky okamžite boli k dispozícii kamerové záznamy. Čo ja to nepottivňuje. To uckyli, dokončím, sa môže stať každému z nás, nikomu to nepraví. Uh, tu ide o to, že aktuálne naozaj túto záležitosť už preveruje aj krajská prokuratúra, je to pod jej dozorom. Zároveň tu máme preverovanie príslušníkov policie, čiže nie sú tu na mieste z vášho pohľadu nejaké podozrenia vo vzťahu k tomu, či si policia plnila dostatočne svoju prácu a či sa nejakým spôsobom nepristupovalo inak k človeku, ktorý je aktuálne vo funkcii ústavného činiteľa a nie je len takým bežným radovým vodičom
1: zatiaľ nemám vôbec pochybnosti, že by polícia chcela niečo zamiast pod koberec, veď robili úkony s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky. A uvidíme, ako sa ďalej táto Opec situácia vzodím. ako sa táto situácia vyvinie. Pán Grelin, len jedna vec. Vy ste takí prísni hmm. na druhých, ale keď ste vy boli vo vládnej koalícii, tak vtedy ste neboli už takí prísni. Spomeniem vášho predsedu Richarda Sulíka, ktorý vypil bar prehajdáka 100 000 eur zo štátneho rozpočtu. Nič a môžem, a môžem alebo povedať, že sme ja ropan, keď ste boli minister školstva a boli ste obvinení z toho, že vaša diplomová práca má ja prvky vysvetlil som a vysvetlil tak, som to. Tak Dobre, nech sa postaví
2: pán Danko a vysvetlí to. Nech dá všetky Dokumenty, nech dá všetky fakty, tak ako sme ich zverejnili aj my, či už ja osobne, alebo aj pán Sulík. Nech sa páči, nech dá. No, urobi. pán
0: Kery, v prípade, že sa zistia nejaké pochybenia, budeme to mať na papieri, že sa k tomu vyjadri generálny prokurátor, ktorý nad tým svojím spôsobom eh, prevzal nejaký dohľad, bude ochotná vládna koalícia vyzvať Andreja Danka na to, aby opustil túto funkciu, pretože tie pochybnosti naozaj zaznievajú už aj z pohľadu strany hlas.
1: To sú špekulatívne otázky, pani redaktorka. Ja viem, že redaktori majú radi takéto typy otázok, ale nebudem v tejto chvíli na to odpovedať. A zopakujem to, každý by mal dodržiavať zákon a za svoje následky musí niesť zodpovednosť.
0: Ešte jedna pichľavá otázka. Pán Keri, v prípade, že by sa toto stalo opozičnému predstaviteľovi, že by fúkal po 15 hodinách, čo vieme preukázateľne, že je prakticky absolútne zbytočné, vy by ste to tolerovali v druhej časti vládneho spektra?
1: ale čo, čo by som mal odkázať takému poslancovi hypoteticky? Či by ste sa rovnako mal, správali v prípade, že by sa mal by zdať poslaneckého poslanca. mandátu? Napríklad. Tak nech mu to spočítajú voliči v budúci voľba, pani redaktorka.
0: Čo teraz očakávate práve od orgánov činných v trestnom konaní? Čo očakávate od policajného prezidenta, pán Grelin, ktorý teda vyhlásil, že si posvieti na to, ako konali policajti a bude sa to teda preverovať? Minimálne Igor Matovič teda na tlačovej konferencii prišiel aj s tým, že tam mohlo byť podozrenie z agresívneho správania sa vo vzťahu k hliadke. Uvidíme, čo to teda prinesie z pohľadu preverovania postupu policie ale ako sa teda zachováte v prípade, že tam naozaj sa potvrdí, že tie podozrenia boli legitimné a že to tak naozaj bolo? My
2: sme urobili už dve veci. Jedna je z toho, že sa zvolal výbor v rámci bezpečnosti pán Krúpa, pán poslanec Krúpa, aby boli objasnené všetky tieto okolnosti, ktoré sú tam. Ja predpokladám, že príde aj pán minister vnútra alebo príde aj policajný prezident, že budú zverejnené tie kamerové skúšky. Ale napriek všetkým týmto veciam, ktoré robíme, tak sa dnes už podal návrh na odvolávanie pána podpredsedu Národnej rady pána Danka. Ja verím, že opäť bude teda Národná rada uznašania schopná a ja verím, že sa aj otvorí schôdza, aby sme tam mohli pomenovať jednotlivé veci, aby sme sa mohli pýtať, aby pán Danko mal ten priestor a mohol vystúpiť a mohol sa nejakým
1: spôsobom
0: obohacovať.
1: Je to predčasné, ale nevylučujem podobný scenár ako pri dnešnej schôdzi, keď ste sa snažili odúľať podpredsedu Národnej rady Ljuboša
0: Máte už takéto stanovisko ne, zjednotené v Cyklobu. Tak, dobre, to je odpovedná na otázku, či máme očakávať, ako sa zahla, teda zachovajú poslanci zásmer. Posledná otázka v tomto zmysle. Čo odkážeme tomu občanovi, ktorý v prípade, že sa mu stane podobná dopravná nehoda, podobne narazí do nejakého verejnoprospešného zariadenia a policajné hliadke následne povie, že ja budem fúkať až o 15 hodín.
1: Pani redaktorka, pre mňa je veľmi podstatné to, že sa naozaj nikomu nič nestalo. Nikto nebol zranený, už vôbec nikto neprišiel o život. A ak sa dopustil podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Dáko nejakého priestupku, nech to vyšetruje a skúmajú orgány činné v trestnom konaní a nie poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2: Andrej Danko týmto činom pozvala všetkých občanov štvrtok na protesty, ktoré budú na celom Slovensku, pretože aj toto je tá ukážka tej arogancie moci, ktoré tu chcú dokázať. A ďalšia vec, ktorá sa bude diať do budúcna, je, že Peter Pellegrini nemôže zastávať pozíciu prezidenta, pretože nemôže táto vládna koalícia, takýto, takýto valec, ktorý tu ukazujú, mať všetky ústavné pozície v tomto štáte.
0: Poslednou vetou ešte k Andrejovi Dankovi, pokiaľ ide o to, čo sa dnes odhlasovalo, tak bolo pralomané vetopáni prezidentky teda veto kompetenčného zákona. A to znamená, že nám vznikne nové ministerstvo cestovného ruchu. Pán Kery, čo si od neho slibujete ako nejaké rukolapné výsledky už povedzme v krátkom čase? Kdyby
1: som odpovedal veľmi stručne, poviem, že viacej finančných prostriedkov do cestovného ruchu a do oblasti športu. Ale nedávno som sledoval zaujímavú diskusnú reláciu, kde boli aj zástupcovia našich najpopulárnejších športov. Bol tam prezident Slovenského futbalového zväzu Pán Kovačík, predseda slovenského prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a obaja podporovali vznik takéhoto ministerstva. To znamená, že toto nie je len nejaká, nejaké politické rozhodnutie, ale išlo to smerom z dola. To znamená, chcú to športové zväzy a naozaj očakávajú, že sa zvýši prílev finančných prostriedkov do športu, ale aj do cestovného ruku.
0: No, tá výčitka smeruje k tomu, že to bude stať 100 miliónov a zároveň tá výčitka smeruje k tomu, že tých 100 miliónov sa má investovať v čase, kedy slovenská ekonomika na tom je naozaj veľmi zlé. Z pohľadu toho, ako sme ho hospodárili v minulosti. Čiže, pán Grelink, čo to bude, ak položím rovnakú otázku ako pánovi Kerimu, čo bude tým nejakým rukolapným výsledkom, ktorý očakávate z tohto ministerstva cestovného ruchu? A predpokladám, že vašej pozornosti asi neušla ani tá nominácia, ktorá sa týka práve pána Viteka. Boli tu návrhy na odvolávanie, čiže na výzvy na to, aby teda pán Vitek opustil pozíciu, ktorú má v týpose. Takže v tomto Viete, budete niečo, podnikate.
2: Na mňa to pôsobí, že Pán Danko je také neposlušné dieťa a Robert Fico a Peter Pellegrini ho tak vychovávajú. ako ho vychovávajú, tak mu vždy musia dať nejaký darček. Tak už sme počuli, že jeden z tých darčekov bude, že nebude schválený program v rámci odvolávania pana Danka. A toto je taký druhý darček, ktorý dostal po Vianociach. Sa mu takto odmenili Robert Fico a Peter Pellegrini, že bolo vytvorené nové ministerstvo. A to nebude iba 100 miliónov, to bude viacej, pretože ešte na režiju a na ostatné, na, na ostatné nejaké náklady bude treba ďalšie finančné prostriedky, veď to ministerstvo športu a cestovného ruchu bude musieť niekde sídliť, to bude nová budova, bude musieť mať zamestnancov, úradníkov, ministra, štátnych tajomníkov, limuzíny a tak ďalej. Keď na jednej strane tu vláda v podstate zvyšuje napríklad rôzne poplatky alebo závadza rôzne nové dania, zaťažuje ľudí, a na druhej strane iba takto Andrejovi Dankovi dá 100-200 miliónov na ministerstvo. Ja som aj upozorňoval vládnych poslancov, že dajte si pozor na to, komu vytvárate toto ministerstvo, akej strane dávate do ruky ministerstvo športu a cestovného ruchu, lebo strana SNS je strana, ktorá je spojená s najväčšími korupčnými kauzami v rámci politického života. Vy v tomto kontexte
0: máte väčší problém s SNS ako so samotným ministerstvom?
2: Ja mám problém aj so samotným ministerstvom, aj z SNS, pretože ak pán Danko je natoľko šikovný, že si dokáže vydobiť finančné prostriedky, a on to vedel aj v rámci zvyšovania platov zamestnancov v školstve počas pôsobenia 2016 až 20, aj teraz si vydobil nejaké finančné prostriedky, tak ich mohol investovať do fondu na podporu športu, ktorý vytvoril on v 2018 alebo 17. ktorý podporoval športovcov. Nepotreboval ďalšie ministerstvo, kde si bude uplatňovať nejakých svojich ľudí, ktorých tam bude zamestnávať a dávať im takýmto spôsobom nejaký honor. Tie peniaze mohol dať do fondu na podporu športu, tam sa mohli podporovať športovci, tam sa mohli podporovať organizácie. Toto je proste plýtvanie finančných prostriedkov tejto vládnej koalícii. Na jednej strane rozprávajú ľuďom, že majú šetriť a na druhej strane proste rozhadzujú peniaze, aby si udržali túto koalíciu. Ale vidíte, že to vre stále a že naozaj urobíme všetko preto, aby to nemali také ľahké a také jednoduché.
0: No pán Keri, poďme teraz k zahraničnej politike. Nech sa páči vietami. a pôjdem Prvá k vedie, viete,
1: Keď sa kreuje vládna koalícia, tak každý ten člen vládnej koalície prichádza s nejakými svojimi požiadavkami a niektoré musíte uspokojiť. A jednoducho, takto to bolo aj v prípade vzniku nového ministerstva. Druhá vec, ak hovoríte o Robertovi Vitekovi, ja nepoznám jeho menežerské zručnosti, ale ak bude len spolovic taký dobrý menežer, ako bol futbalista, ako bol slovenský reprezentant, tak budem veľmi spokojný. A posledná poznámka. Pán poslanec, viete tá výčitka, keby smerovala k nám a že v tej bývalej vládnej koalícii nič také podobné neurobili, tak by som to akceptoval, ale čo ste urobili pre pani Remišovú? Však ste vytvorili jej ministerstvo, síce ste to vysať, trošku kritizovali, trošku ale výsledok bol aký, že pa. to ministerstvo vzniklo a pani Remišová si prišla na svoje.
2: Pán Keri, ja chápem, že každá vláda musí mať svoju remišovú. Vy ju máte v pozícii pána Danka. Ale práve, práve ste sa mali pozerať na to, ako dopadlo toto ministerstvo za pôsobenie pani Remišovej. Mali ste sa z toho poučiť, že to bola chyba. A nemali ste dovoliť vytvoriť nové ministerstvo a takýmto spôsobom plýtvať finančné prostriedky. Ja myslel, aj kvôli tomu iba dokončím, aby... aj tomu my budeme, my budeme podávať podnet na ústavný súd v rámci kompetenčného zákona.
0: Tak, s pani Remišovou boli ja veľmi
1: ustal, dlho naozaj že ste sa budete trošne nejakým spôsobom dištancovať. Ale teraz, pani redaktorka, musím to beda natvrdo. Igor Matovič a Oľa príjm v opozícii a bohužiaľ komparzisty sú aj z Progresívneho Slovenska, z Osasky a z KDH.
2: A... to nemusím komentovať, dúfam, pretože všetci občania, ľudia vidia, že ako prebieha tá parlamentná politika, ak dodáva takéto konštruktívne návrhy, ak konštruktívne vystupuje v rámci rozpravy, ak kdo tu robí divadlo, však aj kvôli tomu protesty, ktoré sú na celom Slovensku, sú protesty strany ESA, Progresívne Slovensko a KDH. Tak,
0: Oľano, dva momenty. Je vidieť, že ten rozdiel medzi opozičnými stranami a v ich komunikácii je značný oproti situácii vo vládnej koalícii, ale primárne. Ak chce strana Smer diskutovať so stranou OĽANO, budeme veľmi radi, ak sa tak stane. Aj v štúdiu na hrane je dlhodobo známy problém práve s účasťou, aby sme mali v štúdiu naozaj predstaviteľa Smeru, zároveň s predstaviteľmi Hnutia Slovensko, tá pretože tá blokácia tu je... Takže, pani poďme ďalej, poďme naozaj k tej zahraničnej politike. Máme približne 10 minút. Parlamentom dnes neprešlo uznesenie, s ktorým prišla pani poslankyňa za SAS, pani Marcinková. Ide v zásade o návrat k rezolúcii, ktorá mala odsúdiť práve prítomnosť korejských, severokorejských balistických rakiet práve na ukrajinskom území, práve z dôvodu toho, že Russi majú používať takýto typ munície. Tu sme sa, os- sa ocitli, tak povediac osamotení z pohľadu zahraničnej účasti. 48 krajín podporilo toto vyhlásenie. My sme boli v, tak v dvojičke s Viktorom Orbánom a zároveň teda v tejto skupinke, v tejto malej skupinke, bolo aj Turecko. Prečo sa k tomu nevrátiť, pán Kerry, úplne objektívne, keď už medzi tým máme dôkazy na stole, keď už medzi tým máme napríklad aj vyhlásenie ukrajinského generálneho prokurátora, keď tu máme vyhlásenie rôznych ani nie len spravodajských služieb, ale aj zahraničných expertov o tom, že tie severokorejské rakety tam skutočne sú. Čo ešte potrebujete, pán Kerry?
1: Najskôr vás musím opraviť, pani redaktorka. Nech Viete, sa páči, koľko opravujte. štátov máme pod gestiou Organizácie Spojených národov? No. 193. A z týchto štátov Organizácie Spojených národov túto rezolúciu podporila asi jedna štvrtina. A druhá vec je, tá rezolúcia, rezolúcia ktorú vlastne iniciovali Spojené štáty americké, spočívala v tom, že prišiel papier, na ktorom bolo napísané odsúdenie a do toho, do toho textu sa vôbec nemohlo vstupovať, buď ste to podpísali alebo nie. A prečo to nepodpísal Pán, štát, minister Európy, veci západného sveta, a asi sa tom v Juraj Blanár, tak nepodpísal vlastne toto vyhlásenie kvôli tomu, že chýbali jasné, relevantné dôkazy. Slovíčko údajne je veľmi málo a sme poučení, čo sa napríklad stalo pri invázii do Iraku, druhej invázii, na čele koalície boli Spojené štáty americké a Veľká Británia. Áno, to je situácia a tvrdili, nechajte ma 20 prosím rokov do, pan, dopovedať, pan tvrdili, že, priebe, že na území súvereného štátu sa mali nachádzať zbranie hromadného ničenia. Tieto zbranie sa tam nikdy nenašli. Čiže nové informácie Znikol v prípade vojenských prítom... a státi síce mŕtvy.
0: V, v prípade prítomnosti severo- korejských strieľ vás už tieto nové informácie nepresvedčili. Výhlasenia, ktoré okazí,
1: má Severná Korea napríklad vo Juraj Blanár povedal, že sa nemá problém pridať svoj podpis k tejto rezolúcii, ale až potom, keď budú naozaj nezlomné dôkazy. A prepáčte, vo vojenskom konflikte medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou ja nemôžem považovať za relevantný dôkaz ani tvrdenie Ruskej federácie, ani Ukrajiny.
0: Pán Greling, zdá sa, že vládnej koalícii asi nesvedčia ani tie výroky expertov, ani niektoré iné záležitosti, ktoré máme v tejto súvislosti na stole. Znamená to, že budete podnikať nejaké ďalšie kroky alebo to už nemá význam alebo očakávate, že vládna koalícia teda napokon odobrí takýto typ stanoviska a takýto typ hlasovania napokon podporí len s takým nejakým väčším odstupom, aby teda bolo uspokojené aj domáce voličstvo?
2: Vy ste sa aj pýtali, že čo vládna koalícia ešte potrebuje. No, vládna koalícia potrebovala, aby Robert Fico sa išiel poradiť s pánom Orbánom do Maďarska, kde dnes bol. Asi predebatovali aj tieto veci, dostal nejaké noty, ktoré išli potom asi od Putina z Ruska a Robert Fico teraz bude spokojný a ja predpokladám, že zajtra sa dozvieme nejaké ďalšie kroky, že čo sa bude diať s týmto uznesením, ktoré predložila pani Marcinkova. Hamba. Je to hamba predsedu vlády, je to hamba aj slovenskej diplomácii, že sa nevieme pridať naozaj k vyspelým 48 krajinám, ktoré podpísali túto rezolúciu, pretože teraz poprvýkrát my sme ostali v tej pozícii spoločne asi aj s Maďarskom a že nepridali sme sa k partnerom, ktorí ochraňujú Ukrajinu, ktorú nápadol naozaj agresor. A toto je znova ten signál Európskej únii, tak uvidíme, že ako sa ona k tomu postaví. Na jednej strane Robert Fico tam si podáva ruky a tvári. Sa, že je veľký nejaký európsky zástanca a potom príde sem a tuto svojim voličom rozpráva absolútne niečo iné. No tak uvidíme, čo sa bude diať. Opäť, opäť pán Krupa zvolal bezpečnostný výbor, tam bolo množstvo ďalších informácií predpokladám, že to nestihli, pretože začalo rokovanie Národnej rady a tuto je tak, že musí sa skončiť teda výbor, keď je rokovanie Národnej rady, tak o tom rozhodla vládna koalícia, tak ja predpokladám, že ho budeme zvolávať opätovne, opätovne, aby sme na to upozorňovali. No a my sme chceli tento bod predradiť momentálne, on je zaradený v normálnej schôdze, tak príde raz na radu. Tak uvidíme, že keď príde na radu, že či to bude odstupom času a potom k tomu nebude ani diskusia, a to schváli alebo čo sa udeje.
0: Páni, poďme teda k tej návšteve Roberta Fica u Viktora Orbána. Čo je takým tým najväčším benefitom z vášho pohľadu, pán Kerry, tejto návštevy? Čo priniesla a nestávame sa tak trošku takým tým neposlušným dieťaťom Európskej únie, Európskych krajín, ktoré sa a napokon, takto sa správa aj druhá polovica V4, ktorá sa skôr pozera na ten západ, ktorá chce pomáhať Ukrajine, ktorá chce pomáhať nejakým spôsobom odlišiť to, kto je agresora, kto je ten, kto sa bráni. Nezastávame teda tú pozíciu v tom kúte s Viktorom Orbánom?
1: Musím zareagovať na pána poslanca. Pán poslanec, keď si prehráte spätne vaše terajšie vyjadrenia, tak zistíte, že ste povedali veľké klamstvo, pretože strana Smer Slovenská sociálna demokracia ešte ako opozičná politická strana jasne hovorila, že vojenské napadnutie... Ukrajiny zo strany Ruskej federácie hrubé porušenie medzinárodného práva, takže vôbec to nie je tak hrozné. A, a ste tam povedal, posielať
2: je? nejaké úteraky alebo vajíčka a podobné iné veci, čím by sa chránili proti tým zbraniam, keďže tam strieľali do ľudí, bombardovali nemocnice a civilné ciele. Takže toto by im malo stačiť to je váš pohľad
1: ktorý... na riešenie situácie. Ja dodám to, že mňa veľmi teší, že Robert Fico absolvoval prvú oficiálnu zahraničnú pracovnú cestu v Českej republike. A tým sme dali najavu, že najbližší nám je stále Český národ a Česká republika. Tak ale ale som, veľmi rád,
0: som veľmi rád,
1: veľmi rád, že sa Robert Fico snaží navštýviť aj našich susedov. S Maďarskom sme nevždy mali takéto dobré vzťahy, ako ich máme teraz. Je dôležité, aby sme ich vážili takéto vzťahy. A tá návšteva ma vôbec ničím nevyrušuje, neprekvapuje. Jednoducho Robert Fico sa snaží robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, a nie takú ako sa snaží navodiť s poslucháčom pán poslanec Græling, že my sme tam prišli nejakým spôsobom koordinovať si naše spoločné postupy a záujmy. Vôbec to tak nie My sa nemusíme pozerať ani naľavo, ani pán, na pravo, a budeme Čo formulovať získa jasné
0: keď bude stať v závese s Viktorom Orbánom na strane druhej.
1: Čo by sme mali v ja, ja sa pýtam, čo tie získame? ktoré nás spájajú s Viktorom Orbánom a s Maďarskou republikou. Je to určite aj tým, že sme stredoeurópske štáty, máme tu podobné nejaké hodnoty, nazeranie na svet. spomeniem, v minulosti sa nám podarilo prostredníctvom Vyšegrádskej štvorky, kde bol líder Robert Fico, zrušiť povinné kvóty. Dneska máme na stole takže to chcú obísť, tie povinné kvóty, volá sa to offsety, to znamená, buď zoberiete na svoje územie migrantov, a keď nie, musíte zaplatiť za to nejakú pokutu. A čo je to trestné, keď Máme rovnaký názor ako, ako Viktor Orbán na túto vec?
0: No, z vášho pohľadu sme niečo získali, alebo sme niečo stratili takouto okay. úšou spoluprácou s Viktorom Orbánom z celého európskeho hľadiska, pán V
1: rade
2: pán Orbán nemá také isté hodnoty, aké máme hodnoty my v ZAS, takže toto majte si vy svoje hodnoty s ním. Teraz si narážate na obmedzenie, obmedzenie ste právneho štátu. A čo sa, chcete a médií? Hej, čo sa týka inšpirácie. A ja neviem, že s čím tam bol, pán fico však uvidíme, čo príde, ako sa to budú ešte obmedzovať a ako to bude fungovať aj do budúcna. však vieme aj z minulosti, že toto bola jedna vec, ktorá ho tak mrzela, že to neurobil a že nezatiaľ do médií a neobmedzil takúto voľnú slobodu slova, tak možno toto budú tie ďalšie veci, ktoré nás čakajú aj tu v národnej rade, ale my sme jednoznačne strátili. Stratili sme takéto líderstvo, že chceme pomáhať a stratili sme to líderstvo, že ochraňujeme aj naše hranice, pretože naozaj tak by Ukrajina nejakým spôsobom, ja si to neželám, padla tak naše hranice budú hranice s agresorom Ruska. A toto je veľmi dôležitý signál, že vojna, ktorá prebieha niekde, sa môže priblížiť k našim hraniciam. A na toto musíme stále upozorňovať. No, máme
0: približne minútku do konca, Pankery. Uh, toto je jeden z tých argumentov, ktorý zaznieva z pohľadu kritikov vášho vládnutia. Veľmi často na druhej strane Ursula von der Leyen, všetka Európskej komisie, rovnako dnes povedala, že je nevinutné aj finančne, aj vojensky v Ukrajinu podporovať práve preto, pretože uh, musia tu byť nejaké predvydateľné kroky, aby tu bolo možné hovoriť potom o nejakom víťazstve. Vy stále hovoríte o miery, ale zatiaľ nevieme, ako by ten mier mal možno vyzerať. Čiže pán Keri, tá záverečná otázka znie, čo je to, čo vlastne chcete, aby nastalo medzi Ukrajinou a Ruskom?
1: Aby nastal mier, aby začali mierové rokovania, len pokiaľ Spojené štáty americké nebudú si chcieť sadnúť za jedenstvo s ruskou federáciou, alebo aspoň nedajú na to pokyn prezidentovi Ukrajiny Zelenskému, tak takýmto rokovaniam nepríde. A jednoducho to, čo sme tvrdili pred voľbami, tak sme stále konzistentní v našich názoroch. Povedali sme, že Ukrajinu budeme naďalej podporovať humanitárne, že budeme nápomocný, pritom pri tom, keď sa chce Ukrajina stať štátom Európskej únie, ale zároveň tvrdíme, že kto tvrdí, že Ukrajina sa môže za nejaké 2-3 roky stať súčasťou bankeri. Únie, tak je to klamstvo. Jediné, čo sa... rozdiel je, bankeri, že bankeri. zákaz zbraní. S Bohom zbraniam, ako by povedal Ernst Hemingway.
0: Tak, uvidíme. Ďakujem pekne, páni, že ste boli mojimi hostiami. Ďakujem pekne, že ste sledovali analýzy náhrania. Uvidíme sa vo čtvrtok v náhrane. Pekný večer.
1: Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.